0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Wie ist
1: dein vollständiger Name und wie alt bist du? Ich bin Maria Krause und ich
0: bin 34 Jahre alt. Was sind deine Pronomen? Sie, ihr. In welcher Partei bist du? Ich bin in der Partei der Humanisten. Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin seit 2019 in der Partei der Humanisten. Am Anfang war ich im Landesvorstand des Landesverbandes Berlin und da auch als stellvertretende Landesvorsitzende aktiv. Seit 2020 bin ich im Bundesvorstand als stellvertretende Bundesvorsitzende und war da auch einige Zeit Pressesprecherin. Und ja, in der Anfangszeit habe ich mich vor allen Dingen gekümmert um Veranstaltungen, also Infostände mit aufgebaut und betreut, Onboarding, also Mitgliederaufnahme. Ich habe offene Treffen organisiert, Themenabende moderiert. Ich habe mitgeholfen, den Brandenburgischen Landesverband mit aufzubauen, den gab es damals nämlich noch gar nicht. Ähm, da ich ja ursprünglich Lehramt studiert habe, habe ich mich in der Anfangszeit ganz viel mit eingebracht bei der Arbeitsgruppe Bildung in unserem Visionspapier zur Bildung. Genau Als Pressesprecherin habe ich dann zum Beispiel Interviewanfragen äh, bearbeitet und die dann auch an die Kandidierenden weitergeleitet. Ähm, ich war selber auch Spitzenkandidatin in Berlin. Und habe da auch ganz klassisch Straßenwahlkampf gemacht. Also bin rumgezogen und habe plakatiert und äh, Unterstützerunterschriften gesammelt. Äh, wir kleinen Parteien müssen ja erstmal mal fleißig sammeln, damit wir überhaupt antreten dürfen. Und ja, jetzt zur Bundesvorstandsarbeit gehören wöchentliche Meetings, Beschlüsse, Parteitage organisieren,
0: Wahlkampfplanung und sowas alles. Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie? Ja, ich war
1: vorher, äh, vor allen Dingen in jungen Jahren, sehr, sehr viel im Tierschutz aktiv, tatsächlich. Was hat dich politisiert? Das sind bei mir verschiedene Dinge. Also angefangen hat es wahrscheinlich damals so ein bisschen mit dieser Tierschutzarbeit ähm, und dann später als Jugendliche tatsächlich die Auseinandersetzung mit ähm, der Prohibitionsgeschichte. Also mit dem Thema psychoaktive Substanzen habe ich mich äh, beschäftigt und ähm, tatsächlich auch im eigenen Umfeld dann erlebt, welche Schäden diese Strafverfolgung, diese Kriminalisierung von Menschen anrichten kann ähm, und ja habe dann so mitbekommen, äh, wie groß dieses Ausmaß eigentlich ist, was die Prohibition in unserer Gesellschaft äh, anrichtet und ähm, ja und dann habe ich äh, sozusagen was mir irgendwann auch ein Bedürfnis äh, mit Aufklärung zu diesen aufkommenden wissenschaftsfeindlichen Ideologien irgendwie was entgegenzusetzen. Also ich habe das schon vor vielen Jahren so mit Sorge beobachtet, wie sich so esoterische, vor allen Dingen anthroposophische Strömungen auch mit rechtsextremen Ideologien so vermischt haben, ähm, wie so Desinformationskampagnen rumgingen. Äh, damals ging es vor allen Dingen auch so um Maserimpfungen. Jetzt ist es Corona. Und äh, für mich war halt damals schon ersichtlich, wie gefährlich solche Entwicklungen sind. Und darum war das für mich ein, ein wichtiges Anliegen, da irgendwie politisch äh, für, für mehr Aufklärung zu sorgen und für mehr
0: Wissenschaftskommunikation. Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren? Ah, ja, das ist eine schwierige Frage, weil sie, glaube ich, gar nicht so einfach äh, mit
1: einem Punkt beantwortet werden kann. Ich hätte, da spielen wirklich verschiedene Faktoren äh, drin, ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sieht man tatsächlich, ne, dass, dass sich äh, weibliche Personen eher seltener an den Parteien und vor allen Dingen in den großen Parteien ähm, irgendwie ja, Mitglieder sind, sondern eher in so kleineren, auch eher in lokalen Vereinen und Verbänden aktiv sind. Also Frauen sind schon auch politisch aktiv, aber irgendwie eher in einem anderen Rahmen. Mhm. Und was da vielleicht mit reinspielt, ist einerseits, dass gerade bei den älteren etablierten Parteien haben wir einfach noch so diese veralteten Strukturen, ne, wo man einfach so als Neuling und eben gerade als Frau schwer reinkommt. Äh, wir haben da, was ich mitbekommen habe, auch immer noch so rauere Umgangsformen, die einfach eher auf männlich sozialisierte Personen zugeschnitten sind hm. Deswegen war es mir zum Beispiel auch ein Anliegen, dass wir bei uns in der Partei eine Compliance als Anlaufstelle haben und eine Stabstelle für Mediation, dass sich Menschen also wirklich in der Partei auch wohlfühlen können. Das ist bei vielen, glaube ich, nicht so der Fall. Und was ich tatsächlich auch denke, ist, dass der Zeitfaktor ganz entscheidend ist, ne? Weil die meisten Frauen bekommen in der Regel irgendwann in ihrem Leben äh, Nachwuchs und Frauen leisten auch heutzutage immer noch den überwiegenden Teil der Care-Arbeit ähm, und gerade bei etablierten Parteien, wo man eher noch so altmodische Arbeitsweisen hat, viel Präsenzarbeit leisten muss, ähm, viel ackern muss, ähm, ist das wahrscheinlich einfach gar nicht mit der Lebensrealität von Frauen so vereinbar.
0: Ja. Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei? Also, was ich
1: an meiner Partei toll finde, ist, dass wir eben äh, durchgängig viel digital arbeiten, dass dieses flexiblere Arbeiten möglich ist. Das war von Anfang an so. Dann äh, konnte ich mich in der kleinen Partei viel, viel schneller einbringen, ähm, ohne dass ich jetzt vorher schon mal Stallgeruch geschnuppert habe oder so. Und äh, hatte einfach dann auch schneller Möglichkeiten äh, zu kandidieren und aktiv zu sein. Und natürlich auch äh, inhaltlich ist die Partei der Humanisten die einzige Partei, die tatsächlich einen, einen Fokus, also so als Kernthemen Wissenschaft und Säkularisierung und Humanismus hat. Wir haben ein humanistisches Leitbild, hinter dem ich auch voll und ganz stehe. Und die wissenschaftliche, also wissenschaftsbasierte Arbeitsweise, die schlägt sich bei uns auch in der Positionsfindung nieder. Ne? Mit einem Plenum, mit einer eigens dafür eingerichteten Stabstelle Wissenschaft. Und dadurch weiß ich einfach, dass unsere Positionen immer gut recherchiert sind und auch Hand und Fuß haben.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Ja, also wie ich äh, schon angesprochen habe, für mich wichtig ist Aufklärung und Bildungsarbeit. Deswegen hatte ich mich ja auch zu Beginn der Parteiarbeit vielen in der AG Bildung mit eingebracht. Ähm, da ist, glaube ich, was das Thema Inklusion angeht, äh, so haben wir da riesige Baustellen in, in Deutschland. Äh, auch Digitalisierung im Bildungsbereich das ist eine riesengroße Baustelle. Und jetzt aktuell, ganz klar, auch aus beruflicher Perspektive, aber auch für mich persönlich als Herzensangelegenheit, ist das jetzt die Legalisierung von Cannabis. Weil das ist so das, das große Projekt, vor dem die Bundesrepublik Deutschland gerade steht. Und ähm, ja, hoffentlich wirkt sich das dann auch auf ganz Europa positiv aus. Und das ist ein längst überfälliger Schritt. Und ja, die
0: Prohibition hat lange genug Schaden angerichtet. Was war bisher dein größter politischer Erfolg? Ja, also auch beruflich ist es halt immer besonders schön,
1: wenn ich merke, dass Gespräche, also dass der Austausch zwischen, zwischen Politikern und auch Wissenschaft und Zivilgesellschaft, dass der Früchte trägt und äh, dass es immer wieder Punkte gibt, wo ich merke, aha, da ist jetzt ein wichtiger inhaltlicher Punkt bei den Verantwortlichen tatsächlich auch angekommen. Und ähm, im Rahmen meiner Parteiarbeit ist es vor allen Dingen, dass ich in den Bundesvorstand gewählt wurde und wiedergewählt wurde. Also letztendlich das Vertrauen äh, von den Mitgliedern und äh, der Rückhalt, den ich auch immer wieder spüre, ganz besonders auch bei meiner Kandidatur gespürt habe. Ähm, ja, und dass ich eben merke, dass ich da mit dem ganzen Team irgendwie gemeinsam
0: dabei helfen kann, die Partei weiter zu professionalisieren. Was würdest du an deiner Partei gern ändern?
1: Also als erstes würde ich mir natürlich wünschen, dass wir noch viel, viel mehr werden dass wir ja perspektivisch auch finanziell besser aufgestellt sind, dass wir äh, künftig noch besser und professioneller arbeiten können. Momentan arbeiten alle bei uns eben ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und das wäre für mich ein Wunsch, dass wir da wirklich sagen können, dass wir die Leute auch entlohnen können für die Arbeit, die sie leisten. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem wir gerade dran sind.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest? Ja, also ich mache die
1: Parteiarbeiter, wie gesagt, ehrenamtlich, so wie bei alle bei uns in der kleinen Partei. Und das heißt, um meine Miete zu bezahlen, gehe ich auch eine Erwerbstätigkeit nach und bin angestellt beim Deutschen Hanfverband. Das ist eine professionelle Interessensvertretung für alle, die sich eine progressive Drogenpolitik wünschen mit Fokus auf Genusscannabis. Und ich arbeite da als politische Referentin und bin hauptsächlich zuständig für Wahlanalysen und äh, klassische Lobbyarbeit, aber auch wissenschaftliche Recherche und ich schreibe Artikel und ähm, bin überall aktiv dabei bei Konferenzen, auf Demos, Paraden, Diskussionsrunden und leiste hier also auch flexibel, vielseitig politische Arbeit. Und ähm, ja, privat zu Hause habe ich vier Katzen. Die haben sich während meiner Tierschutzarbeit so angesammelt das sind aber in den letzten Jahren auch nicht mehr geworden, also keine Sorge, ich bin kein Messi, die werden alle gut versorgt, ähm, ja, im Urlaub oder wenn ich Zeit dafür habe, lese ich sehr gerne, sehr viel, ähm, tatsächlich auch mal so Fantasy-Romane und ich spiele ein bisschen Gitarre. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz auf meine sehr gute Abschlussnote bei meiner Masterarbeit, weil ich die, äh, da sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Ähm, ja, im Rahmen meiner politischen Arbeit bin ich vor allen Dingen stolz darauf, dass ich mich persönlich immer wieder überwunden habe, aus dem Rauszugehen, äh, weil ich eigentlich äh, so von Natur aus eher introvertiert bin. Und ähm, sozusagen diese Arbeit hat mich genötigt, aus meiner Überzeugung heraus, unter Leute zu gehen, auf Menschen zuzugehen. Ähm, mit ihnen über Politik zu diskutieren, ähm, auf eine Bühne zu gehen und Redebeiträge zu halten. Ähm, das hätte ich mir früher alles überhaupt nicht vorstellen können. Und ja, ähm, vor allen Dingen, dass dann eben auch im Nachhinein Menschen auf mich zukommen und zu mir sagen, danke für deinen Beitrag, danke für diese klaren Worte, also für seinen Einsatz, einfach Wertasch Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen, das, das erfüllt mich mit Stolz, ja.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche? Also als Kind waren meine persönlichen
1: Heldinnen Pippi Langstrumpf und Ronja Räuber-Tochter. Ich finde die auch immer noch ganz großartig. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine konkreten Vorbilder. Es gibt einige Personen, vor deren Leistung und vor deren Arbeit ich großen Respekt habe, wie zum Beispiel Malala Yousafzai oder auch Kamala Harris. Aber auch genauso das Team von CEMAS wie Pierre Lamberti, die also gemeinnützig interdisziplinär zu Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus forschen und da Aufklärungsarbeit leisten. Oder auch Leute wie Nathalie Grams oder Maiti, die äh, Wissenschaftskommunikation betreiben. Das, ähm, davor habe ich großen Respekt, aber so ein konkretes Vorbild nicht, weil ich halte grundsätzlich auch nicht viel von Personenkult.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Feminismus ist für mich im Prinzip eine aufklärerische, emanzipatorische und auch humanistische Bewegung, also eine Form auch des Humanismus, die Problematiken in den Fokus nimmt, die eben spezifisch weibliche Personen betreffen und versucht dagegen etwas zu tun. Siehst du dich
0: als Feministin?
1: Ich habe Feminismus in meiner Arbeit nicht so als, als Haupt-, als Kernthema, aber als Humanistin sehe ich mich in dem Sinne auch als Feministin, weil es mir wichtig ist, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft etc. sich selbstbestimmt und gleichberechtigt als Individuum in dieser Gesellschaft verwirklichen können. Und ähm, das ist eben nicht, noch nicht gleichermaßen für alle so gegeben und mir ist durchaus bewusst, dass Frauen auch heute noch kollektiv Sexismus-Erfahrungen machen und dass Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft immer noch weit verbreitet ist und dass es darum ein Problem ist, das wir unbedingt angehen müssen. Und ähm, also ich bin eine Frau, die sehr viel in stark männerdominierten Bereichen sich bewegt und arbeitet in Politik und in der Handszene. Und klar stoße ich auch da immer wieder auf Vorurteile und ähm, da ist es mir auch wichtig und versuche da wirklich darauf zu achten, da bei jeder Gelegenheit mit solchen Vorurteilen aufzuräumen.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen? Also es gab einmal
1: einen Vorfall von einer ganz unangenehmen Person, das war kurz nach meiner Wahl in den Bundesvorstand, und da sollte dann von allen äh, frisch Gewählten ein, ein Porträtfoto gemacht werden. Und äh, der Typ, der mich fotografiert war, hat, hat dann kam dann danach zu mir und meinte dann ja beim nächsten Mal gerne auch äh, dann Aktfotos. Und <lacht> also das war so... Das war wirklich, wirklich, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, aber hast du das meinem männlichen Kollegen hier auch gerade gefragt? Und er dann so, ja, nee, und war nur ein Witz und hat es so runtergespielt. Und ähm, ja, das, das wurde dann auch problematisiert, das Thema. Und diese Person ist jetzt glücklicherweise seit einiger Zeit schon nicht mehr in unserer Partei, ähm, wo ich auch äh, glaube, ich weiß auch nicht, wie der sich zu uns verirrt hat vorher, aber das war jedenfalls mit dem Humanismus nicht so ganz, vereinbar da die Ansichten. Aber das war wirklich das Einzige. Also ansonsten muss ich sagen, ähm, bekomme ich wirklich vom ganzen Kollegium, egal ob männlich, weiblich, inter, ähm, überwiegend positive Rückmeldung und Rückhalt. Und äh, ansonsten ist das Geschlecht tatsächlich sogar kein Thema. Vielleicht auch, weil wir eben auch überwiegend digital so miteinander arbeiten. Aber ja, also das war tatsächlich das einzige Mal, das war und das war dann auch so ein schockierendes Ding tatsächlich. Und ähm, ja, aber mir ist natürlich äh, klar, dass ich da wahrscheinlich Glück habe oder dass das äh, bei uns eigentlich äh, so positiv läuft. Wahrscheinlich ist das nicht bei allen so der Fall. Ähm, ja, nee, ansonsten. Habe ich höchstens jetzt so in Gesprächen mit anderen Politikerinnen oder so mal gemerkt, dass äh, wenn dann noch eine männliche Person neben mir stand, dass ich dann weniger wahrgenommen wurde im Gespräch und so. Also das, was alle Frauen wahrscheinlich äh, in ihrem Leben erlebt haben. Aber in der
0: Parteiarbeit muss ich sagen, ist das echt läuft das gut bei uns? Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst? <lacht>
1: Ja, also das ist im Rahmen der Drogenpolitik äh, das Klassische, aber die Kinder, <lacht> denkt ja niemand an die Kinder. Ach, und ich kann es nicht mehr hören, ähm, weil das, ja, weil das einfach es ist, äh, ja, ein Strohmann-Argument. es ist letztendlich ohne Hinhalt, Inhalt. Wir haben in der aktuellen. Situation bei der Drogenpolitik, die jetzt betrieben wird, gar kein Kinder- und Jugendschutz. Ne? Die beste Prävention ist Aufklärung. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten und auch ähm, niedrigschwellige Beratungsangebote äh, ausbreiten. Aber ähm, ja, irgendwie zu sagen, wir möchten jetzt äh, Cannabis kontrolliert und reguliert in Guter Qualität an erwachsene Menschen, frei verkäuflich sozusagen ausgeben. Ähm, ja, das hat irgendwie nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie <lacht> ab der ersten Klasse
0: Pflichtjoints einführt oder sowas. Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre? Also so oder so möchte ich
1: auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass die Cannabis-Legalisierung jetzt wirklich kommt und dass dir dann auch vernünftig durchgezogen wird und ähm, dass äh, ja da auch auf EU-Ebene irgendwie äh, das weiter vorangeht, dass wir auch international irgendwie zu einem Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik kommen ansonsten weiter an der Professionalisierung der Humanisten arbeiten, ähm, zum Beispiel auch durch parteiinterne Schulungen. Das ähm, finde ich also cool, wenn man sich da also gegenseitig weiterbildet. Ähm, das möchte ich gerne weiter aufbauen und ausbauen. Und ja, dann möchte ich gerne mit dafür Sorge tragen, dass wir weiter wachsen und dass wir zur Europawahl gut aufgestellt sind. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch weiter noch so ein eine Stimme der Aufklärung und der Wissenschaftlichkeit in der politischen Debatte sein können.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen? Ja, also ich möchte allen sagen, Hab keine Angst vor Politik. Ähm,
1: jede Person kann sich einbringen. Ja, die politische Arbeit kann manchmal unheimlich frustrierend sein, weil man steckt viel Zeit und Arbeit und Energie und letztlich auch Emotionen in Projekte, die einem im Herzen liegen. Und man muss damit rechnen, dass man als politisch aktiver Mensch auch immer Gegenwind bekommt. Aber es ist auch eine sehr erfüllende Arbeit und es kann unheimlich viel Spaß machen, ähm, weil es eben auch die andere Seite gibt, die Menschen, die auch an die Sache glauben, die auch dahinter stehen, ähm, mit denen man sich verbinden und austauschen kann. Und ähm, zusammen macht das Ganze noch mehr Freude.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für das Interview. Danke dir. <lacht> Tschüss. Mm.